Ongehoord, een podcast over dubbeldiagnoses. Ik heb zelf lang gestruggeld met mijn mentale welzijn in combinatie met middelmisbruik. Ik viel diep en het deed zoveel pijn dat het onmogelijk leek weer naar boven te klimmen. De nabijheid van negativiteit nam mijn leven over. Een donkere plek vol duisternis. De verslaving voelde voor mij als verdrinken, als in brand staan en slagen incasseren. Wat je ook doet, er is geen ontsnappen aan. Dagelijks struggelen hier nog heel wat mensen mee. Enkele daarvan zullen getuigen over hoe het voor hen is. Vaak voelen ze hun ongehoord, niet begrepen of zijn er heel wat vooroordelen over in onze maatschappij. Via deze weg hoop ik jou meer te leren over dit belangrijke onderwerp en hoe dit het leven van velen beïnvloedt. Dus ik zit hier met uh, Griet, ja. de mama van een uh, jonge man. Een doorgoede jongen. Hij is nu vorig jaar, 24 uh, september, is hij in de spoed terechtgekomen. Morgens om uh, half, morgens om een uur of half vijf, vijf uur, heb ik hem met de ambulance meegestuurd, want hij was totaal psychotisch. Maar hij was op die moment al een paar weken psychotisch. Hij is plots gestopt met uh, drugs. Hij heeft al psychotische aanleg altijd ja. gehad, maar is plots gestopt met drugs naar aanleiding van het feit dat ik thuis met veel pijn lag en uh, ik had bloedverlies inwendig, dus ik viel flauw. Ja. Hij heeft toen voor mij de ambulance gebeld, maar hij is zo bang om mij te verliezen, want ik ben eigenlijk de enige waar die direct voor hem staat, samen met zijn zusjes, zijn zusje mm. en ik. Die, is ook, die heeft hem ook altijd heel, heel goed opgevangen. En uh, hij is acuut gestopt met drugs, want hij dacht, ik moet er voor mama zijn en ik mag niet meer blowen. Maar doordat hem plots stopte met drugs, is dat tot, is die psychose, zijn die psychoses die hij al had heel erg verergerd. En ik ben toen in het ziekenhuis terechtgekomen. Ik kwam me dagelijks bezoeken, maar hij had vreselijke paranoia. Hij dacht dat zijn achtervolgde zijn, een, een van zijn um, psychoses was, dat hij moest branden in de hel, dat hij in de hel zou heftig. vertrokken worden. Ja, heftig, heel ja. heftige psychoses had hij. Maar wij waren toen bezig voor een opname in uh, Duffel, maar dat lukte niet. Het werd niet serieus genomen, dus uh, ja... Je stond daar een beetje met z'n Ja, ik stond, er, ik stond er alleen mee, maar dat is ja. altijd zo geweest. Sinds dat we in België zijn, er wordt in de psychiatrie ook weinig naar de ouders geluisterd ja. hier. In Nederland is dat anders, maar hier tellen de ouders blijkbaar niet. Had het anders geweest als ze geluisterd hadden? In Nederland hadden ze er wel serieus mee omgegaan. Ja. Ja, ja. En als ze in België beter geluisterd hadden, had het verhaal dan een andere wending nee, genomen? Ja, ik denk dat wel. Ik ja. denk dat wel. Maar dus... Uh, in Nederland heb ik een keer in een panel gezeten. Mijn, mijn zoon heeft daar acht jaar in instellingen gezeten. En in de tweede instelling waar hij zat, we, zijn we met vijf ouders dus in een pen, panel gaan zitten. Al het personeel van de instelling was daar. Dus zowel het personeel van de school voor bijzonder onderwijs, die verbonden was aan de instelling. Een heel goede school ook. Kleine groepjes, zes à acht leerlingen maximaal. Uh, alle personeel dus van 
de jongeren die daar waren, de kinderen, was toen 13 jaar, waren ook kleintjes van 3, 4, 5 jaar. Dus alle ouders en alle personeel was daar. En wij hebben ieder een verhaal verteld. En uh, ja, we hebben toen een standovatie gehad. En de directeur van de instelling die zei, de ouders zijn de eerste opvoeders. Wij moeten naar de ouders luisteren. En dat gebeurt in België niet. En dat is, vind ik een schande. Ik ben Cristiano heeft heel veel opnames gehad in België. In het begin in Eeklo, in Melle, daar is hij zes maanden geweest, vijf maanden. In het begin bleef hij langer. Maar met de tijd is hij minder lang gebleven, omdat hij voelde dat hij met zijn problematiek, met de problematiek dat hij had, geen hulp vond. En zijn problematiek, en dat is ook de reden, de onderliggende reden, waarom hij verslaafd in de drugs gedoken is, dat waren zijn onderliggende problemen, dat waren zware trauma's. En daar is nooit iets mee gedaan. Bij elke opname ben ik meegegaan naar de psychiatrie om te praten met degene die de intake deed. Mm -hmm. En ik heb altijd gesmeekt bijna om zijn trauma hem te helpen met traumatherapie, met zijn trauma's. En er is nooit iets gebeurd op dat gebied. En mijn zoon voelde dat. En dus later, als hij in opname was, bleef die oog uit vier maanden, drie maanden, liep die weg. Zei die mama, wat zit ik hier te doen? Mijn trauma's, daar, daar spreken ze niet over. En ik moet ook eerlijk zijn, het is niet alleen dat. Hij had natuurlijk ook geweldige drang naar drugs en middelen. Maar als die trauma's aangepakt zouden geweest zijn, dan was die drang misschien minder geworden. Ja. Maar hij zat daar. Ten eerste was een autist. Er zijn alleen groepstherapieën. Individuele therapieën waren er niet. Wat voor autisten ook moeilijk werkt in groep functioneren. Maar hij deed mee. Meestal deed hij mee. Maar voor hem was dat heel moeilijk. En ten tweede, aan die traumas werd niks gedaan. Alleen in Boeghout, in Cadenza 3, heeft die traumatherapie gehad, maar dat was ook weer in groepsverband. Ja. Maar daar was hij wel graag, daar voelde hij zich wel wat geholpen, maar toch is hij daar weggegaan. Had hij meer individuele therapie of zo moeten krijgen, ik weet het niet, ik weet niet, niet precies ook niet hoe het daar functioneerde. Ja. Maar dus... Um, ik heb mijn zoon de laatste vijf, zes jaar verschrikkelijk achteruit symbolen. Ja, hij, hij gebruikte veel drugs. Nergens was een oplossing te vinden. Uh, in de psychiatrie, en psychiaters hebben mij gezegd, allee, we zijn nog een keer, ik heb zelf in opname gezet door de situatie twee jaar terug. En toen zijn mijn psychiater gered, het is het is zo dat uw zoon in de psychiatrie in de steek gelaten geworden is. Want in de psychiatrie zijn geen des, is geen deskundigheid om probleemjongeren gelijk uw, uw zoon, want hij heeft een complexe problematiek, mm -hmm. het is zijn autisme, het is zijn verslaving, Psycho psychose, dus een complexe ja. problematiek kunnen in de psychiatrie niet verholpen worden, omdat we van de regering, van de overheid, dus geen middelen krijgen om deskundig personeel aan te trekken. En daar sta je dan als moeder. Hè? Ja. Je kan nergens terecht met je kind. Wat gebeurt er? Die geraakt dieper en dieper in de drugs. Ja. En jij moet je ook heel wanhopig gevoeld hebben. Ik heb me wanhopig gevoeld. Ik heb me machteloos gevoeld. Ik heb ook heel diep gezeten. 
Maar ik heb altijd een klein beetje hoop gehad dat het goed zou komen. Iets in mij zei, dat kind is niet bij mij voor niks geboren. Ik was 39 jaar als ik mijn zoon kreeg. Als ik 36 was, had ik mijn kinderwens opgegeven. Want ik heb zelf veel kliniektoestanden mm-hmm. meegemaakt. Zware operaties en zo. En ik dacht op een gegeven moment, ja, zou mijn lichaam nog wel een gezond kind op de wereld kunnen zetten. Dan heb ik mijn ex ontmoet, dat was in Portugal, dat was een Portugese visser. En uh, dan heb ik eerst, ben ik zwanger geworden, dat eerste ben ik kwijt. Dan ben ik zwanger geworden van Cristiano. Dus dan goed geboren. Alleen bij de geboorte, dat was ook iets dat speelde. Normaal gezien, hij is geboren in Gasthuisbergen. Ja. En normaal gezien, na, na de geboorte, een half uur na de geboorte, slaapt een baby in. Maar mijn zoon, lag, na een half uur, lag hij nog wakker met zijn oogst geslagen bij het open. En de, de verpleegkundige kwam en zei, god, slaapt hij nog niet. Hij zal zelfs wel slapen, zei ze. Na een uur sliep hij nog steeds niet. Oogst geslagen bij het open. Hij zegt, ja, dat vind ik wel raar. Na anderhalf uur lag hij nog met zijn oogst geslagen bij het open. En toen heeft ze mij gezegd, heb ik nog nooit meegemaakt, een kind dat zo lang en zo met, de wa- met zijn oogst geslagen bij het open ligt. Ja. Ze zegt, ik vermoed dat er iets mis is met dat kind. Ik heb toen mijn, mijn kindje in mijn armen genomen. Dus ik heb gezegd, Christian, je bent bij mij geboren en ik zal er altijd voor u zijn. En ik ben mijn belofte nagekomen, maar het is keizwaar geweest. Ja, dat is het is een lange, lange weg geweest. En vooral de laatste jaren en het laatste jaar, vorig jaar dus, toen ik in de kliniek lag, ik kwam thuis, de 23ste, die nacht van de 23ste op de 24ste. Uh, ik kwam thuis om een uur of half acht, vijf minuten later, stond Christian daar helemaal in de war, psychotisch tot en met. Ik heb heel de nacht met hem opgezeten. Hij heeft een gegeven moment dat hem een schaar in zijn handen probeerde naar zijn arm over te snijden. Ik heb die schaar afgepakt. Ik ben ook boos geworden. Ik zeg, dat doe je niet, Chris. Ik wil dat niet. En uh, dan op een gegeven moment, waarschijnlijk als ik naar het toilet ga, heeft hij met een aansteker zijn voorhoofd verbrand. Hij heeft hier een litteken van toch wel bijna 2 centimeter diameter. Ik vroeg hem, waarom heb je dat gedaan, je voorhoofd verbrand? Mama, ik, was, ik moest in Del branden en ik dacht op die moment, ik zal er maar aan begin, zelf aan beginnen. Dus zo is dat gegaan. Maar dus, ik heb heel de nacht met hem opgezeten en was heel erg verward. Hij, hij constant, mama, ze gaan me pakken, mama, ze gaan me, ze gaan me doodmaken. Hij was ontzettend angstig. Ik ben opge, opgezeten met hem tot alle vijf morgens. Maar ik had de dag tevoren narcose gehad. Ik was ook zelf helemaal mm-hmm. kapot moe. En toen heb ik de ambulance opgebeld. Cristiano is in de spoed terechtgekomen. Daar heeft hij nog twee, drie uur moeten wachten eer dat er iets gebeurde. Hij is verschillende keren naar de balie gegaan om te zeggen ik heb hulp nodig, ik moet opgenomen worden. Hij gaf het aan hoe slecht dat hij zich voelde, maar er werd niks gedaan. Dus een gegeven moment in zijn psychose, als hij daar verpleegkundige zag komen of zo, ik weet het niet hoe dat gegaan is, is hij daarop afgevaren en heeft hij vijf verpleegkundigen geslagen en twee ambulanciers. Echt de keer gegaan. Met gevolg, ja dat was keihard, dat die ambulanciers, 
dat die mensen een klacht ingediend hebben. Toen is de politie gekomen. Ik weet niet wat er precies gebeurd is. De politie heeft mijn zoon meegedaan. De politie heeft dan mijn zoon blijkbaar... Ik veronderstel dat zo gegaan is. Dat ze gevraagd hebben waar wil je naartoe. En ze hebben mijn zoon gedumpt in een brul vlakbij de korte schipstraat waar ik woon. Natuurlijk, ik lag te slapen. Ik lag pas om vijf uur in mijn bed. Ik was ook helemaal ontdaan. Heel de nacht opgelegd. Ik was kapot moe. En ik heb hem niet horen aanbellen. Hij moet dan... Daar ga ik vanuit dat ze een gek door de stad gelopen zijn. Hij is daar ergens... De ene keer zegt hij voor de Marokkaan op de veemarkt. De andere keer zegt hij in de kapperszaak op de veemarkt. Ik ben daar op de grond gaan liggen, want ze trokken aan mij, want ik moest branden in Del. Dus hij is op zijn buik gaan liggen, maar hij ging ontzettend keer. Dat is wat hij mij vertelde. Ik was aan het vechten, mama. Niet met mensen, hè, maar... Tegen die, du- ja. tegen die duivels. En dan is de politie opgeroepen. Zijn er twee combis gekomen, nog twee politiewagens. Dat heb ik van andere mensen vernomen. Is die meegenomen, hebben ze hem in Duffel gezet. En in Duffel is hij weer te keer gegaan. Heeft hij een verpleegkundige geslagen en een patiënt. En heeft hij de deur naar de isoleer, dus naar de ja. afzondering opengebroken. Dus hij is ontzettend sterk, maar ja. hij was gewoon buitenzinnen. Hij heeft de deur opengebroken. De deur opengebroken, ja. dus die, die hebben geen klacht ingediend vanuit Duffel. Denk waar alleen maar de mensen van, van de spoed. Wat ik ook ergens begreep, hè. Mm-hmm. Maar anderzijds, ja, ik kende Cristiano, ik wist dat hij buitenzinnen was. Hè, en dat dat... Dus uh, dat is een procedure geworden. Okay. Ik heb dus totdat de, het vonnis gekomen zit. Ik ben dan niet geslapen. Vier, vijf uur per nacht. Stress. Mm-hmm. Mijn zoon constant in angst. Mama, ik kom in de gevangenis terecht. Mama, ze gaan me opsluiten. Dus dat was de zaterdag. Dat ze hem dan vastgebonden hebben. Hij heeft vier, vier dagen vastgebonden gelegen. Dan mocht hij daar vrij door de gang lopen. Maar hij was helemaal platge, platgelegd door mm-hmm. medicatie. En hij kon daar buiten een sigaretje gaan roken. En ik ben hem dan kunnen gaan bezoeken. De woensdag... En toen zei hij, mijn mama, ik heb, ze hebben me platgespoord, ik heb daar gelegen, maar ik weet daar niet veel van. Het is goed dat ze het gedaan hebben, mama, want ik had hier rust nodig. Mm-hmm. Ik kwam de laatste tijd, ik was gek aan het worden, zegt, er kwam zoveel in mijn hoofd en die angsten, mama, en die paranoia en die psychoses, ik wil dat nooit meer meemaken. Hij zegt, ik blijf van drugs af, ik kom er niet meer aan, het is verschrikkelijk wat ik meegemaakt heb in mijn hoofd, zei hij. Ik ben gewoon zou bezoeken, maar maandag belde ik met Duffel. Hij vertelde dus wat er gebeurd was, hè. hoeveel mensen dat hij geslagen, wat hij gedaan heeft, spoed en zo. En hij zegt, mevrouw Huismans, dat wordt een uh, gevangenis of internering. Op die manier, hè. Maar hij had heel veel bang van de gevangenis ook. Mijn zoon was angstig ja, voor de gevangenis. Ja, ja dus heel die periode van de, van de, van de procedure ja. heeft hij tot angstig had, slecht geslapen, verschrikkelijk angst. En ik heb die constant moeten vasthouden. En hij had hulp nodig. Geen, hij had hulp straf. nodig, maar hij kreeg geen hulp. Ja. Ik heb hem moeten opvangen met zijn ja. angsten en mail, die problematiek. Hij heeft wel tot, uh, t, tot het, vanaf het gebeurd is, de 24 tot een week voor de kerst in crisisopvang gezeten. Hij is daar rustig geweest, hij heeft zich aangepast, hij, hij was gewillig. Maar ook heel angstig hè, om in de gevangenis te komen. Ik heb toen geantwoord aan dokter Schrijvers. Dokter Schrijvers, ik zeg, mijn zoon was wel psychotisch. 
dokter schrijvers, die antwoorden daarop. Mevrouw Huismans, psychotische mensen, die worden niet agressief. En toen stond ik helemaal te kijken. Ik zeg, wat blijft dokter? Ik zeg, ik ken er maar genoeg die als ze psychotisch worden, agressief worden. Mevrouw, ik ken mijn vak. Ja, toen was ik uitgepraat. Hè. Ik zeg, dank dokter, ik heb neergelegd. Maar als je als moeder zo behandeld wordt, door een dokter, hè, zelfs als die dokter emotioneel is, doordat iemand van zijn personeel geslagen is, en een patiënt, en die deur opengebroken is, dan moet hij nog zo professioneel zijn om correct te zijn, vind ik. Ja. Naar de moeder toe van zijn jongen. Oké, okay, hij heeft daar goed gezeten. Hij is uh, naar huis mogen komen. Ze hebben hem gewoon thuisgelaten, onder voorwaarden. Maar de definitieve uitspraak was 24 april. Angsten, 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 mijn zoon. Maar mijn dochter en ik hebben dat opgevangen. Mijn dochter heeft uh, is, uh, dingen, die werkt als coördinatrice bij Vetasiel in Machelen. Okay. Die heeft gestudeerd, die heeft ook universiteit gedaan, die heeft daar... Uh, de coördinatie van, uh, van maatschappelijk ja. werkers. En, uh, die, die kent er ook wel. Ja, ja, die weet wel. En die weet waarover het gaat bij psychose. Ze ja. heeft heel, heel veel ervaring met haar broer. Mm-hmm. Die heeft daar mensen die uit oorlogsgebieden ook komen, jonge mensen, ja. ook die ze moeten opvangen, die psychotisch waren. Maar zij weet wat ze dan moet doen, hoe ze die moet aanpakken. En uh, zij heeft dan een hele brief geschreven voor... Uh, de Prodeo-advocaat die ik gevonden heb. Misschien ook omdat jij heel diep in die Ja, ja, zat. ik zit natuurlijk in een andere laag ja. met mijn zoon. Hè. Ja. En uh, toen is de uitspraak gedaan, maar het moest nog bij de Kamer van uh, Maatschappijbescherming voorkomen. En dat is pas nu uh, de 26e september geweest. Oké. Okay. Dus mijn zoon heeft langer dan een jaar met angsten gezeten dat hij in de gevangenis kwam. Want het vonnis was voorwaardelijk vrij. Wij hadden ondertussen in die tussentijd, in dat, in dat hij dus thuis was, hebben wij een seksioloog gevonden, we hebben een traumatherapeut gevonden, heeft contact met begeleiding autisme, heeft contact met uh, de sleutel voor zijn uh, ja. verslaving, hij was nog verslaafd aan, aan, aan uh, alcohol. Uh, dus hij heeft met een hele... Een hele groep therapeuten en begeleidingsmensen contact. Hij gaat daar heel trouw naartoe, als is dat hem, sinds dat we dat geregeld hebben, dat is sinds het begin van het jaar, gaat hem daar heel trouw naartoe. Maar dus, uh, hij is dan ook, hij is voor de Kamer van Maatschappijbescherming verschenen de 26e september. Ik zat toen in Portugal, want het was ook tijd dat ik er tussenuit ging, want ik was helemaal gebroken. Helemaal kapot. Ja. Ik was kapot van heel dat jaar. En uh, daar was uh, de beslissing, ik heb het op papier staan, dat Cristiano dus uh, thuis kan blijven, voorwaardelijk. Dat hem wel zijn therapietrouw moet volgen. En dat hij moest stoppen, een van de voorwaarden was ook geen, al- geen drugs meer aanraken en stoppen met alcohol, want hij dronk nog de laatste tijd. Ja. Hij is standepede, de 26e september gestopt met alcohol. Hij heeft geen druppel alcohol meer aangeraakt, hij had nog drie weken lang uh, pintjes in zijn koelkast staan. 15 of 20 pintjes, heeft hij niet aangeraakt. Ik zeg, ik zeg tegen Cristiano, wat gaan we met die pintjes doen? Mama, kapt, we kappen ze leeg in, in de gootsteen, in de afwasbak. En dat hebben we dan gedaan. Hè. 
En die is nu dus sinds uh, 26 september clean van alcohol. En, en dat maakt mij heel gelukkig. Ja. Eerst was ik al heel blij dat hem gestopt was met drugs. Want mm-hmm. is mijn, allee, ik had mijn zoon terug, maar eigenlijk heb ik mijn zoon nog niet terug. Want mijn zoon zit nog altijd heel diep. Hij is zo diep gezakt. Doordat hij nervenshulp gevonden heeft, zo diep moeten zakken. Het heeft moeten escaleren. Hij staat nog onder zware medicatie. En ik ben nu heel blij dat mijn zoon rustig is. Hij is super lief naar mij. Hij heeft me zeker al twintig keer gevraagd, mama. Want hij kon verbaal heel, heel agressief zijn naar mij toe. Hij beschuldigde mij van, al, mij van, van alles. Dat was die verslaving ook. Hè? Maar dat was zijn pijn, hè? Ja, dat was zijn ja. pijn, zijn onderliggende pijn. Dat de mat en hij was dan gedrogeerd en zo. En ik begreep dat meestal, allee, in het begin heb ik vaak gereageerd. Het is tegen... moeilijk, hè? Ja, het... ik heb vaak tegengereageerd. Dan escaleerde dat, dan kreeg ik een grote ruzie. Maar de laatste twee jaar, als hij verbaal agressief was. Dan bleef ik rustig zitten, ik luisterde en na een uur zei mama, zegt hem, bleef hij ook rustig even en dan zei mama, je weet toch dat ik dat niet meen. Hè? Dan begon hij dikwijls te wenen en zegt hem sorry mama. En nu sinds dat hem dan van zijn drugs af heeft, heeft hem wel twintig keer gevraagd, mama, kun je het mij vergeven wat ik u aangedaan heb? Mama, ik, ik vind het zo erg wat ik u aangedaan heb. Hij heeft een heel zuiver geweten, hij beseft hoe lelijkheid tegen mij gedaan heeft. En dat is iets voor mij heel waardevols, dat hij zuiver geweten heeft. Dat hij toch beseft dat hij te ver gegaan is. En nu is hij super lief voor mij, ik moet hem iets vragen. Hij doet het meteen, hij is, ja, hij is een Nederlander jongen. Maar of hij ooit de jongen zal zijn die het tevoren geweest is, dat stel ik me in vraag. Want hij is echt op de bodem van de put gekomen. Maar als ik zo hoor, is Cristiano een hele lieve, Een hele lieve jongen, verstandige, een hele goede jongen, een hele verstandige jongen. Maar in de maatschappij wordt hem anders bekeken. Hij heeft natuurlijk ja, in veel cafés, in veel cafés mijn... problemen gemaakt onder invloed van drugs ja. en alcohol. Veel mensen moeten hem niet, omdat hem inderdaad een irritant gedrag had. Dat was ook zo. Ja. Dat was en dat is ook zo. vaak het beeld dat mensen hebben van verslaafde ja. mensen, ja. is van... Ofwel is dat krapul, of dat zijn, dat zijn slechterikken, dat ja. zijn criminelen. Maar dat zijn in het algemeen nee. verslaven. Dat zijn in het algemeen mensen met veel onderliggende problemen, ja. met veel pijn. En als dat niet verholpen wordt, ja, dan... De maatschappij krijgt een verkeerd beeld van verslaafden. Mm-hmm. De maatschappij, mensen in de maatschappij beseffen niet dat de onderliggende problemen de oorzaak, meestal de oorzaak zijn van het drankgebruik. Mm-hmm. En hoe is het eigenlijk allemaal begonnen voor hem? Allee. Ja, hij heeft zware pesterijen ondergaan, als kleinkind al. Hoe oud was hij ongeveer? De eerste pesterij was een vier jaar. Amai, was... Serieuze pesterijen. Ja. En dat is zo doorgegaan, maar ja, ik was er altijd niet bij. Ik heb ook nooit geweten wat er op school gebeurde, want in Nederland, op de school waar hij zat, in het kleuteronderwijs, wees de, onderwij- de kleuteronderwijzeres mij de vinger van het gedrag van Cristiano. Tot als hij zeven jaar was, uh, ik op, op was, want Cristiano sliep s'nachts bijna niet, ik kreeg nachtmerries, ik ik was opgebroken als hij zeven jaar was. Ik sliep ook bijna niet. Ik moest altijd opstaan om hem rustig te maken. Om in zijn bedje te houden en zo. En uh, toen ben ik woedend naar uh, Tria gegaan. Dat is een soort CGG hier. Ik heb daar op de balie geslagen. Ik zei, als er nu geen hulp komt voor mijn zoon. Dan stap ik in een auto. 
En dan ga ik spook rijden en is gedaan met haar gezin, want ik ben op, ik kan niet ja, meer. Heel... En toen is Christiane opgenomen in de pediatrie daar, dat was niet ver van mij thuis. Ik zat elke avond s'nachts bij zijn bedje te wenen. Ja. Echt, hè, dat is verschrikkelijk. Ver, hè? Hè? Ik, ik lees hier dat hij vastgebonden werd aan een boom. Zijn ja, in het hij water is ooit vastgebonden. Dat was, ja. Toch niet oké. Okay. Hij heeft een van de pasterijen, als hij vier, vijf jaar was, zijn zusje was toen drie, hij vijf, uh, kinderen hadden hem vastgepakt, vastgebonden, hij moest paard spelen. En ze waren hem gras aan het voeden. Maar, maar ik vertrouwde erop dat de moeder van dat kind, waar dat hem bij aan het spelen waren, mm-hmm. waren nog andere kinderen, dat hij de boel in de gaten hield. Ja. Dus ineens kwam mijn dochter thuis, mama, mama, het is heel erg, Christian, is heel hard aan het wenen, hij moet gras eten, hij moet paard spelen, hij is vastgebonden, hij moet gras eten. Ik ben daar naartoe gegaan, ik was woedend natuurlijk. Hè. Dus, dat snap ik, dat is, dat is dat zijn, totaal niet oké. Okay. Dat, is... dat is niet oké, okay. tuurlijk is dat niet oké. Okay. En die moeder kwam buiten, ik zeg, kun jij niet opletten op die kinderen? Ja. Ik zeg, ik vertrouw mijn kind toe, maar ja, het was gebeurd. Hè. En zo moeten er nog dingen gebeurd zijn. Dat ik niet weet, want ik was er altijd niet bij. Ik weet ook niet, nooit geweten wat er op school gebeurde. Hij zal ook niet alles kunnen vertellen. Of hij kan, hij kon dat niet uiten. Ja. Hij kon dat niet uiten, hij kon dat niet uiten. En uh, hij is ook een keer vast, als hem in, hij heeft in Stellendam, als hij 15, 16 jaar was in Stellendam, de Zeevisvaartschool gezeten. Dat programma was heel goed, heel aangepast aan hem. Niet te zwaar, hij deed het graag en hij was er ook heel goed in. Um, maar ja, daar werd hij ook gepest. Hij was op 15, 16-jarige leeftijd niet groter dan ik, misschien nog wat kleiner en heel il. Magertjes. Ja. En, en dat waren allemaal van die sterke vissers, vissersjongens hè, van Vlissingen en van Nederlandse jongens. En die pesten hem met zijn uiterlijk, met zijn spraak, want hij kwam uit Brabant en zij kwamen daar uit de omgeving. Hij werd zwaar gepest, maar er werd in school niks aan gedaan. Hij is dan een gegeven moment, een donderdag, gingen ze uh, roeien. En uh, het is twee keer gebeurd dat die, die stoere jongens ja. hem vastpakten en vastbonden aan een paal met zijn voeten in, in, in het water. Dat was de Schelden of de Maas, ik weet niet meer welke rivier daarom, maar dat, daar heb je eb en vloed. En hij stond daar en het werd eb. En hij werd heel angstig natuurlijk, hij heeft daar dan een half uur zo vastgebonden gezeten, maar die leerkracht die heeft niet opkomen tegen die jongeren meteen. Maar onderweg, als ze terugvoeren, ze voeren terug en Christiano bleef daar alleen achter, ja. ging die leerkracht met die jongens praten en konden die jongens wel overhalen van Christiano te gaan halen. En dat is twee keer gebeurd. De maandag daarop, nu na die tweede keer, bracht de Christiano naar Stellendam, naar school. Mm-hmm. Maar... Um, hij zegt, mama, ik stap niet uit. Ik zeg, hoe Chris, je hebt hier een goede opleiding. Je bent content van die school. Je, je kunt het goed. Ik zeg, waarom niet? Mama, ik ga, je hebt me geld gegeven om terug naar huis te komen. Hè? Als jij mij nu afzet, dan sta ik terug, terug voor je deur. Herinnert je je nog wat je gevoel was op dat moment? Als hij woede, dat woede en verdriet. Ja. Woede op de school... Mm-hmm. Verschrikkelijke woorden om de school dat de school dat niet aangepakt heeft, dat de school daar niks mee deed. Ja. En verdriet, pijn, heel ja. veel pijn dat mijn zoon dat aangedaan werd, dat die was zelf de toen, dat hij moest gras eten. 
Dat was verschrikkelijk. Ja, snap ik. Dat was verschrikkelijk als moeder zoiets moet meemaken. Nee, maar dat was voor hem het ergste. Hè. Hij was ja, beschadigd. Hè, maar was ondanks dat hij al die dingen heeft meegemaakt. Maar er moeten nog dingen gebeurd zijn dat ik niet weet. Ja. Hè. Want hij kon het niet uiten. Ja. Maar hij heeft toch zijn... Um, Verbewijs gehaald, ondanks alles. Nee, nee, nee. Alles hij is toegestopt met school. Want ah. dat wil lukken de week erop. Ja. Alleen die week, de dinsdag, de dag erop, was oudervereniging. Ja. En uh, toen heb ik dat aangekaart. En ze zeggen: Ja, we gaan er iets mee doen. Christiano moet terugkomen, want het is onze beste leerling. Het is de verstandigste. Hij pikt alles direct op. Wij willen die niet houden. Ja. Zeg, ik weet niet of, dat ik, hem ter- of dat ik hem terugkrijg. Ik ben naar huis gegaan. Ik heb dan Christiano gezegd: Mama, ik ga niet. Dezelfde avond heeft een directeur nog gebeld. Die wou met Christiano praten. Hij wou niet aan de lijn komen. Zaterdag heeft er nog een leerkracht gebeld. Hij wou niet aan de lijn komen. Het was gedaan. Hij wou die opleiding niet meer voortdoen. Sowieso al heel blij om te horen in uw verhaal dat uh, Cristiano dat aan een betere hand gaat. Het gaat nog niet supergoed. Uh, hij nee, heeft al maar... die zaken zeker nog te verwerken. Uh, ja, ja, ja. Het is heel moeilijk. Er gaat een heel moeilijk parcours zijn. Uh, ik ja, wil ook u stap... zeggen als moeder. Je hebt dat echt stapke heel mooi gedaan. Stapje voor stapje komt hem er. Ik weet dat. Sowieso. En als ik, jij erin gelooft, dat... geloof, dan gaat ja, het heel ja. moeilijk worden. Dus als, ik erin geloof, geloof. als ik erin geloof, ik moet mijn zoon vasthouden. Ja. Anders is hem verloren. Ik blijf hem vasthouden. Ik ben 73 jaar. Ik heb zelf heel veel meegemaakt. Ik heb mijn kinderen opgevoed in vertrouwen. Uh-huh. In alle vertrouwen. Mijn kinderen kunnen tegen mij niet liegen. Absoluut niet. Omdat ik nooit de harde, strenge moeder geweest ben. Ik heb mijn kinderen echt vertrouwen. En een van de grootste waarden en normen dat ik hun meegegeven heb, dat is eerlijkheid. En mijn kinderen zijn broodeerlijk. Zeker Cristiano, door zijn autisme. Maar mijn dochter ook. En ik heb nu... We hebben lang niet kunnen samenkomen, omdat mijn dochter het gedrag van mijn zoon met de drugs niet meer aankon. Die blokkeerde nu ook gsm en zo. Maar nu hebben ze terug goed contact. We zijn nu weer een gezinnetje. We kunnen samenkomen, we kunnen weer lachen, we kunnen samen zijn. En daar geniet ik van. Ik vind dat fantastisch. En ik weet en voel nu dat Christiano er gaat komen. Hij heeft goede begeleiding. En uh, ja, ik geloof erin. Maar ik heb daar ook mijn lessen uit geleerd... Maar Cristiano, ik denk wel dat hem op een goed pad komt, maar dat kan nog een jaar of drie, vier duren. Zeker, maar... en dat kan met ups en downs. Ja, en dat maar, kan met ups en downs erin gaan. Erin blijven geloven, zeg ik Ja, zeg. ja, maar blijven in geloven, dat is het enige. Dat is goed. Ja. Dat is en dat is ook de boodschap dat ik ja. geef voor dat is andere ook... mensen die ook probleemkinderen hebben. Dat is ook een heel mooie, mooie afsluiting. Ja, ja. Moet ja. je nog iets, graag nog iets zeggen, nog iets extra? Ja, liefde en vertrouwen en geloof. Liefde, vertrouwen, geloof. Ik wil u bedanken voor uw verhaal, uw ja. eerlijkheid en ja, gewoon, ik vind dat heel sterk en heel chapeau dat je hebt doorgezet. Het is een heel mooi verhaal en ik ja, hoop ja. Dat, die, dat dat heel veel gehoord wordt. Want, Daarom uh, zijn we ook een heel hecht gezin, ja. heb je nu. Hè? Ja. Ja. En ik hoop dat de mensen dat luisteren hier ook hoop uit hebben. Ja, ja. Dus, uh, ja, ja. Okay. Dankjewel. Na het opnemen van deze aflevering onthoud ik vooral het griet een ontzettend lieve en warme vrouw is dat superveel van haar kinderen houdt en er alles voor zou doen. Dank je wel om te luisteren.